1: Buenas tardes queridos amigos de Radio María. Empieza ahora Conoce las sectas, el programa de sectarismo de Radio María España dirigido y realizado por las Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas, quien les habla y como encargado por la propia Ríes para su dirección, Vicente Jara, y también con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas tardes a todos, pues estoy muy bien, gracias a Dios.
1: Muy bien, pues directamente nos vamos ya al sumario del programa de hoy.
0: Hoy en el programa hablaremos de una secta que está de completa actualidad en todos los medios de comunicación. Nos referimos al grupo mexicano La Luz del Mundo.
1: ya lo han escuchado queridos oyentes hoy hablaremos sobre un grupo mexicano que está de total actualidad la luz del mundo se trata de un grupo por lo tanto de origen cristiano y por qué está de actualidad
0: está de actualidad en el apartado de tribunales como pasa con muchas de las noticias que contamos en Conoce las Sectas. En concreto, esta misma semana ha sido detenido en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el líder de La Luz del Mundo, fundamentalmente por abusos sexuales y trata de personas. Y para que se hagan una idea de la magnitud del caso, la fianza inicial de 25 millones de dólares se aumentó en un solo día a 50 millones pero no les daré más detalles ahora, porque analizaremos toda la información disponible dentro de un momento.
1: Efectivamente, Izaskun, y es que la verdad decirle a todos nuestros oyentes que para el programa de hoy queríamos hacer pues, un repaso general a todas las noticias de estos últimos dos meses en torno al fenómeno sectario, ya que el padre Luis Santa María, que suele traernos la actualidad del tema, no había podido participar en los últimos programas. Y ya con todo esto, damos paso al Padre Luis para que nos lo explique. Buenas tardes, Padre Luis, en esta víspera ya de Pentecostés.
2: Buenas tardes, Izascun y Vicente, y un saludo a todos los que nos escuchan. Les contaré que, como acaba de decir Vicente, acordamos que dedicaríamos hoy Conoce las Sectas de forma monográfica a las noticias. Y en esto estaba yo, preparándolas para contárselas, cuando ha sucedido esta detención y todo lo que ha traído consigo. Porque en nuestro mundo global ya nada nos queda lejano.
0: Así es, Padre Luis. Nada nos queda lejano con la globalización. Y menos cuando hablamos de una secta que está presente entre nosotros, aquí en España, y en la mayor parte de países en los que nos escuchan, fuera de España, gracias a Internet. Así que no se trata de un fenómeno puramente mexicano.
1: Vamos a definir más lejos, siguiendo lo concreto. ¿Dónde se encuentra el grupo La Luz del Mundo en España, para Luis? Porque seguro que en aquel análisis de la situación que presentaste hace unos años en la Conferencia Episcopal Española, también entraba este grupo.
2: Por supuesto que entraba. La Luz del Mundo está en España. En concreto, en 2014, que es cuando hice este estudio exhaustivo sobre la presencia y la actividad de las sectas en nuestro país, me encontré con que La Luz del Mundo tiene su sede más importante en nuestro país, en Getafe, en la provincia de Madrid, y otras sedes, eh, otros centros, capillas, al menos en Barcelona, San Andrés de la Barca, también en la provincia de Barcelona, Reus, en Tarragona, Murcia, capital, Puerto de Sagunto, en Valencia, Arcantarilla y Bullas, en la provincia de Murcia, Ibiza, en las Islas Baleares y Badajoz. Además, sus coros integran la llamada Casa Cultural Berea Europa, un elemento importante de proselitismo a través de la música.
0: Por eso vamos a dedicarle a este grupo, ciertamente controvertido, nuestro programa Conoce las Sectas de hoy. Padre Luis, ¿qué nos vas a contar?
2: Pues mire, Izaskun, para analizar este hecho y como nos gusta hacer en este programa, ir más allá de lo informativo y analizar a fondo de qué grupo estamos hablando, de sus creencias, de sus actividades, de su influencia, hoy contamos en Conoce las Sectas con un invitado de excepción. Como se trata de una secta nacida en México e implantada con fuerza allí, tenemos con nosotros a un compañero de las Ries, de la red iberoamericana de estudio de las sectas, que nunca nos había acompañado antes en las ondas. Se trata del padre Jorge Luis Zarazúa Campa, superior de los apóstoles de la palabra, movimiento eclesial fundado por el padre Flaviano Matuli, fallecido justo hace un año por estos días y que también formó parte de las Ries. Así que, buenas tardes desde España, Padre Jorge Luis. Bienvenido y gracias por estar hoy con nosotros entre tus muchas ocupaciones.
3: Un saludo afectuoso desde Ciudad de México para el Auditorio de Radio María. Un saludo cordial, Vicente Jara, y también para ti, Isaskun Tapia. Y un abrazo a mi hermano en el sacerdocio, el Padre Luis Santa María. Que Dios los bendiga siempre. Lo
2: primero de todo, y sin más rodeos, ¿qué es lo que ha pasado el martes pasado, 4 de junio?, ...y que ha revolucionado el panorama socioreligioso de México... ...aunque es algo que ha sucedido en los Estados Unidos.
3: Este martes 4 de junio fue arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles... ...nazón Joaquín García, líder del grupo religioso de origen mexicano... ...La Luz del Mundo. Se trata sin duda de un hecho sin precedentes en la historia reciente... ...que el líder mundial de un grupo religioso pues viva este tipo de experiencias.
2: En concreto, ¿de qué se acusa a Nason Joaquín García?
3: Nason Joaquín García, junto con algunos otros integrantes de su grupo religioso, están acusados de por lo menos 26 delitos cometidos durante un periodo aproximadamente de cuatro años, eh, particularmente entre el 2015 y 2018. Se trata de de crímenes bastante graves, bastante delicados, implicados con el tema de abuso, particularmente a menores. Se le acusa, junto a otras personas, de tráfico de personas, producción de pornografía infantil, la posible violación de una menor y otros delitos igualmente graves. Esto, según lo ha revelado el Departamento Estatal de Justicia, del estado norteamericano de california se trata sin duda de algo bastante grave y pues esperemos que este, esta investigación que, que realizaron importantes organismos de estados unidos pues pueda llevarse a feliz término
2: se trata de una novedad en lo que respecta a este grupo tan importante en méxico ¿O era algo previsible? Quiero decir, porque a veces hay noticias, acusaciones, rumores, los exadeptos dicen, los críticos, los estudiosos. eh, ¿Os ha sorprendido esta detención?
3: Lo interesante de todo esto es que el el papá de Nazón Joaquín García, el señor Samuel Joaquín Flores, fallecido el 8 de diciembre de 2014, también fue acusado en México de crímenes bastante similares pero pues no se llegó a ninguna resolución de parte de las autoridades en en México. Fue ampliamente documentado, hubo importantes programas de televisión, libros, incluso en Ediciones Apóstoles de la Palabra tratamos también ampliamente este tema. Es muy lamentable que al parecer, eh, Nason Joaquín García, pues siguió un patrón establecido por su padre, el anterior líder supremo del grupo La Luz del Mundo. Ajá.
2: Eh, Vamos ahora a lo más importante, Padre Jorge. ¿Qué es La Luz del Mundo? ¿Es una iglesia evangélica? ¿Es una secta? ¿Es una asociación de tipo espiritual? ¿Es un movimiento político? ¿Qué es?
3: La Luz del Mundo es un grupo religioso bastante peculiar en México y seguramente en el mundo, porque conjuga elementos bastante... Particulares. Por ejemplo, es una iglesia de corte evangélico-pentecostal. Tiene características de, de un grupo sectario, incluso se ha determinado algunas características como de un grupo destructivo. Hace tiempo estuvo en, la, en polémica porque algunos feligreses de la luz del mundo. Declararon que ellos estarían dispuestos a suicidarse, a quitarse la vida, si su líder religioso, en ese tiempo, Samuel Joaquín Flores, se los pedía. Entonces fue un tema bastante polémico. Al mismo tiempo es un grupo relacionado con militares y con partidos políticos en en México. Durante mucho tiempo ejercieron lo que se llama un voto corporativo en favor del entonces partido gobernante PRI, partido de la revolución institucional. Entonces ha sido un caso de estudio bastante interesante para los sociólogos, para todos aquellos que estudiamos el tema religioso.
2: De hecho, Padre Jorge, aquí en España ha habido una rápida reacción de los protestantes que han aclarado que la luz del mundo no es una iglesia evangélica. Lo ha hecho en concreto la Alianza Evangélica Española en su portal Protestante Digital, respondiendo así a los titulares de importantes medios de comunicación de nuestro país que llamaban a este grupo Iglesia Evangélica, algo que agradecemos desde aquí esta aclaración a la Alianza Evangélica Española. Hablabas hace un momento de los estudiosos del fenómeno religioso en México. ¿Podrías darnos algunos
3: detalles más? En México, los estudiosos de la religión pues han definido a la luz del mundo como un grupo religioso de carácter fundamentalista. Entra en este amplio fenómeno presente mucho en América Latina del fundamentalismo de corte evangélico de tipo pentecostal. En México, por ejemplo, en el Censo de Población y Vivienda, realizado en 2010, lograron incluso una categoría especial. Aparte de los grupos evangélicos, los grupos bíblicos no evangélicos, etcétera. los encuestadores, el INEGI, como se le llama en México, pues determinaron como una categoría especial para la luz del mundo. Ellos siempre han expresado que tienen por lo menos un millón de feligreses en México, a veces hablan de dos millones en México y tres millones fuera del país. Ellos hablan de una membresía eh, superior a los cinco millones de feligreses. Sin embargo, en el Censo de Población y Vivienda del año 2010 se evidenció que Por lo menos en México, era un grupo bastante reducido, de unos 83 mil integrantes. También se le ha definido como un grupo que ejerce un firme control sobre cada uno de sus integrantes, que tienen una ideología puritana en lo sexual, tradicionalista y también algo machista.
0: Si os parece, aprovechamos este momento antes de seguir con la entrevista y escuchamos una pieza musical. Hoy vamos a escuchar músicas de bandas sonoras del compositor americano, estadounidense, Bart Baccarat. Y comenzamos con el famoso tema de la película Dos Hombres y un Destino.
4: Rain drops are And just like the guy's feet are too big for his bed Nothing seems to fit Those raindrops are falling on my head And they keep falling So I just did me some talking to the sun And I said I didn't like the way he got things done He's sleeping on the job though. Raindrops are falling on my head and they keep falling, but there's one thing I know, the blues they send to greet me won't defeat me, it won't be long till happiness Won't be long till happiness steps up to me me Raindrops keep falling on my head But that doesn't mean my eyes will soon be turning red The cry is not for me Cause I'm never gonna stop the rain by complaining the Cause I'm free Nothing's worrying me
0: Continuamos en el programa Conoce las Sectas, en Radio María, y en concreto abordando el grupo denominado La Luz del Mundo, analizado por el Padre Jorge Luis Zarazua, entrevistado por el Padre Luis Santamaría. Adelante, Padre Luis.
2: Muchas gracias, Izaskun. Pues seguimos. Eh, padre Jorge, ¿cuáles son las doctrinas fundamentales de este grupo? ¿Se apartan en algo de la fe aceptada por los católicos y los cristianos de otras confesiones o por dónde andan?
3: en relación a las doctrinas fundamentales de la luz del mundo, coinciden en gran parte con las doctrinas de los grupos evangélicos presentes en México y en América Latina. Es decir, rechazan el culto a las imágenes sagradas, rechazan el bautismo de los niños, niegan la virginidad perpetua de la Virgen María, etc. Sin embargo, eh, se apartan, como bien hacen la pregunta de lo que comúnmente aceptamos los católicos y los cristianos de otras confesiones, particularmente en lo que se refiere al concepto que tienen sobre Dios. Ellos rechazan abiertamente el dogma de la Santísima Trinidad. Ellos resucitan alguna herejía antigua denominada, por ejemplo, modalismo. Ellos dicen que existe un solo Dios, pero eh, que según el momento son diferentes modos. Hay algún momento en que se manifiesta como padre, otro momento en que se manifiesta como hijo y otro momento en que se manifiesta como Espíritu Santo. Pero se trataría de un solo Dios en una sola persona. En otros ámbitos también se apartan de algunos elementos propios de la la tradición cristiana. Cristiana no aceptan el bautismo trinitario al rechazar el dogma de la Santísima Trinidad pues ellos bautizan en el nombre de Jesús interpretan mal algunos pasajes particularmente de Hechos de los Apóstoles particularmente Hechos capítulo 2 versículos 38 y 39 donde pareciera que San Pedro indica que hay que bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Rechazan la fórmula bautismal clásica aceptada por la mayoría de las confesiones cristianas. Queda
2: claro entonces que no son cristianos, realmente. Sin embargo, ya desde su mismo nombre está clara también una autoconciencia mesiánica, no sé si exclusivista, fundamentalista, la luz
3: del mundo. Por otra parte, ellos se consideran a sí mismos como la restauración de la iglesia primitiva. Se trataría de que la iglesia fundada por Jesucristo fracasó en el siglo I y a través de Aarón Joaquín, fundador de este grupo religioso en 1926, pues se habría restaurado la iglesia primitiva. Por eso se presentan como la iglesia, la luz del mundo, columna y apoyo de la verdad. Eh, citan en este caso la primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15.
2: Por lo que percibimos desde aquí, eh, se trata de un movimiento muy controvertido en sus prácticas. ¿Cuáles podrías destacar, Padre Jorge?
3: Efectivamente, se trata de un movimiento religioso bastante controvertido en México. Por ejemplo, ellos quieren caracterizarse en el caso femenino, por una forma particular de vestirse. Las adherentes a la luz del mundo, pues tratan de vestir de una manera bastante puritana, con vestidos eh, hasta los tobillos, Eh, también tratan de caracterizarse por utilizar un tipo de velo. En sus reuniones cultuales hay una clara separación entre hombres y mujeres, tienen un culto bastante emotivo de tipo pentecostal. A cierto momento de la oración, espont- pareciera como de que manera espontánea, eh, tanto hombres y mujeres se inclinan, se arrodillan y empiezan a, a llorar. Y de pronto, después de algunos minutos de, de llanto, pues cambian completamente de estado de ánimo. Están... ...construyendo también templos bastante llamativos en la amplia geografía mexicana. Ellos pues tienen una sede mundial en la ciudad de Guadalajara, en el Estado mexicano de Jalisco... ...que consideran como el templo más grande de América Latina. Le hacen una comparación con la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en Ciudad de México pero están tratando de tener una mayor visibilidad. Están construyendo templos bastante elocuentes, bastante llamativos, en en enclaves de fácil visibilidad para los transeúntes, para las personas que conducen un automóvil. También adquieren grandes extensiones de terreno para construir colonias donde, Habitan solamente adherentes de La Luz del Mundo. Empezaron esta experiencia en la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, en la República Mexicana, en lo que se llama la Colonia Hermosa Provincia, donde está la sede mundial de La Luz del Mundo. Hay otras prácticas bastante llamativas también, aunque iniciaron como un grupo donde entraban personas con baja escolaridad, han querido, a partir del liderazgo de Samuel Joaquín Flores, quien asumió el liderazgo de este grupo en 1964, a la muerte de su padre, Aarón Joaquín, pues ha querido aumentar la escolaridad de todos ellos, de obtener hasta títulos universitarios, de abrir escuelas, incluso Universidades tratan de de tener una mayor visibilidad, tienen una relación muy amplia con los políticos mexicanos. Esto se evidenció recientemente en un homenaje que se le rindió en el Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México, algo bastante polémico, bastante controvertido.
2: Y otra cosa de la que no hemos hablado, ¿qué fiestas religiosas, qué liturgia, qué celebraciones principales tiene la luz del mundo?
3: Tienen importantes fechas como el 14 de febrero, la fecha de nacimiento de Samuel Joaquín, también el 14 de agosto, la fecha del nacimiento del líder fundador de este grupo, el señor Aarón Joaquín, Y también han celebrado recientemente la fecha de cumpleaños de Nazón Joaquín García. Son momentos de encuentro, vienen personas de diferentes partes de la República Mexicana, a Guadalajara, vienen de otros países, dan un culto bastante controvertido a sus líderes religiosos, le consideran el apóstol de Jesucristo. En sus himnarios, donde vienen los cantos que, que forman parte del elemento cultural de la luz del mundo, a veces hay referencias que en la escritura se atribuyan a nuestro Señor Jesucristo, pero atribuidas sea a Aarón Joaquín, sea a Samuel Joaquín y ahora a Nason Joaquín García, como si se le diera un culto semejante al que se le da a Jesucristo, a sus líderes religiosos. Hace unos años, Padre Jorge,
2: escribiste un artículo muy bueno en el portal Aleteia, donde colaboramos la gente de las Ríes, y en él explicabas cómo es el trato a la mujer dentro de la luz del mundo. Antes has hecho algunas referencias a ese talante, que no sé si podríamos considerar machista o simplemente es una etiqueta. ¿Podrías hablarnos de esto? En el
3: caso del papel que tiene la mujer en la luz del mundo, es importante destacar que pues hay lo que en México se llama machismo. Es un grupo marcadamente machista. La mujer no puede ejercer el cargo de pastor, no puede hablar en el púlpito, debe vestir siempre de rigurosa falda larga hasta los tobillos, utilizar el cabello largo hasta los hombros o, o más abajo. ...emplear especialmente en el culto... ...un velo para cubrirse la cabeza... ...entonces se trata de, de... algunas prácticas bastante peculiares... ...para las mujeres adherentes a la luz del mundo... ...está prohibido el uso del pantalón... ...ellos consideran que es maldición... ...que una mujer use ropa de hombre... ...así como que el varón use ropa de mujer... ...no llevan maquillaje y también tratan de evitar el uso de joyas para el adorno del cuerpo. Claro, aquellas mujeres más cercanas al círculo del líder religioso, pues sí tienen aparte sus sus concesiones. Eh, Algo que ya decía hace un momento, que caracteriza a las adherentes de la luz del mundo, pues es esta forma peculiar de vestir. Ellas piensan que Y los líderes religiosos sostienen que la mujer no debe ser fuente de tentación para el varón. Por eso en los actos de culto las mujeres se sientan en la nave derecha del templo para no distraer a los varones. Pareciera que según algunos de sus escritos solamente el varón haya sido creado a imagen y semejanza de Dios por lo menos es una interpretación muy peculiar propia de este grupo de Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces, esta forma peculiar de vestir es una forma de manifestar esta inferioridad propia de, él, de la mujer y al mismo tiempo un signo de humildad de las mujeres frente a los varones y también sirve para ellas como una forma de preservarse del mundo profano. Sin embargo, conviene destacar que en otros ámbitos la mujer tiene una importante participación, por ejemplo, en orden a la vivencia de la fe, es muy amplia, eh, bastante determinante la participación mayoritaria de, de la mujer. Hay también un importante rol al interior de la familia, y también en las prácticas de proselitismo religioso. Entonces, pero siempre bajo la suprema autoridad de los varones.
2: Ah, pues eso que nos cuentas es muy interesante. Por un lado las mujeres no cuentan en la
3: secta, pero por otro, sin ellas no podría sostenerse. En este caso, hablando del papel de la mujer en la luz del mundo en orden al proselitismo, pues tienen una jerarquía bastante bien delimitada. Destaca, por ejemplo, lo que ellos llaman diaconisas. Son mujeres elegidas de entre las esposas de los dirigentes más importantes de la luz del mundo. Ellos tienen, estas diaconisas tienen autoridad sobre la población femenina, pero no sobre los varones. Después hay otro sector a quien llaman las encargadas, que colaboran ampliamente en el trabajo comunitario. Su papel determinante es mantener el orden, vigilan la conducta de las demás mujeres. El papel que se les asigna es ser confidentes, consejeras, orientadoras. Coordinan las obras de proselitismo religioso, las obras de actividad social, los servicios comunitarios, por ejemplo, en hospitales, escuelas, bibliotecas, albergues, etc. También tienen el apoyo de auxiliares. Estas personas tienen la tarea de reportar quién asiste diariamente a los actos de culto o también la inasistencia. Conviene destacar que entre de una de las prácticas peculiares es que muy temprano a las 5 de la mañana, Tiempo de México, pues deben reunirse para actos cultuales y también lo mismo a lo largo del día. Por eso procuran tener este tipo de colonias, este tipo de asentamientos residenciales exclusivamente para adherentes de la luz del mundo. Retomando el papel de las auxiliares, pues su obligación es reportar a las autoridades correspondientes cualquier anomalía que detecten para que estos tomen las medidas pertinentes. También existen lo que se llaman las obreras evangelistas. Ellas deben ser casadas también y realizan también una actividad eh, de proselitismo religioso. En lo que se refiere a las solteras, las jóvenes entre 17 y 20 años pueden salir a misionar, a realizar actos de proselitismo pero siempre bajo la supervisión de un matrimonio. Si tienen más de 20 años y no se han casado, no pueden participar en la obra de proselitismo religioso. Pueden participar en el coro, colaborar en la construcción de templos, en obras de protección social y en otras obras de beneficencia al interior de la comunidad.
2: La verdad es que por lo que nos dices, Padre Jorge, hay una... ...preocupación casi obsesiva... ...en lo referente a la mujer en este grupo... ...por eso resulta más sorprendente... ...aún conocer las acusaciones a su líder... ...al que hemos podido ver ya en algunas fotografías... ...sentado ante el tribunal de California... ...recordémoslo, tema de... ...abusos sexuales, trata de personas... ...posible violación de una menor... ...no sé si crees necesario hacer... ...alguna otra observación en torno a la mujer... ...en en esta secta...
3: ...algo que conviene destacar también sobre todo en lo que se refiere al papel de la mujer dentro de la luz del mundo, es que lo mismo que pasa para cualquier feligres de la luz del mundo, para la mujer particularmente está prohibido el consumo de alcohol, tabaco y drogas, asistir al cine, participar en bailes y lo que llaman ellos fiestas mundanas. No se les permite el uso de un lenguaje obsceno, se les aconseja no perder el tiempo, esto significa que no deben ver televisión, no escuchar música profana, es decir, no escuchar música no religiosa, no emplear su tiempo en chismes, en el ocio o en cosas que les lleven a la vanidad. Este tipo de restricciones, pues son mucho más fuertes para las mujeres, porque a ellas se les considera objeto de deseo carnal el noviazgo está muy regulado por los, las disposiciones al interior de la luz del mundo por ejemplo para que un varón un joven corteje a las solteras deben solicitar y recibir el permiso de las encargadas una vez que han obtenido el permiso se establece un noviazgo formal los novios solamente disponen de tres meses para tratarse, para conocerse. Después de esto, la encargada interviene ante los padres de los novios para que aprueben la boda. Y los preparativos se se realizan y no no debe sobrepasar más allá de los seis meses. Los novios, para que puedan casarse en el templo, vestir de blanco, se realiza una investigación que garantice que hayan llevado una vida de continencia, no un noviazgo sin mancha. Eh, algo importante también, el matrimonio solamente está permitido entre los adherentes del Grupo de la Luz del Mundo. Según sus normas, no se recomienda el matrimonio con los gentiles. Así, utilizando una expresión bíblica, ellos denominan a los que no pertenecen al grupo religioso la luz del mundo al interior del matrimonio y la familia como ya decía la mujer tiene un papel pasivo le corresponde al varón al hombre llevar la dirección del hogar tomar las decisiones que afectan a la familia no se admite el divorcio aunque sí se permite la disolución del matrimonio en caso de adulterio por parte de la mujer si un varón es infiel la mujer debe vivir con él y no se le permite la separación. Si la mujer solicita la disolución del matrimonio, las autoridades de la Iglesia La Luz del Mundo bloquean esta iniciativa o le dan muchas largas al asunto hasta que la mujer sencillamente desiste de su petición.
0: Vamos a escuchar ahora otro tema compuesto por Bart Baccarat. En concreto es... La banda sonora o el tema principal de la banda sonora de la película Casino Royale, pero de la primera que se filmó con este título en 1967 y que protagonizaba el gran David Niven. No nos referimos pues a la última de hace unos pocos años. Conoce las sectas, el programa sobre sectarismo de Radio María, dedicado hoy a la secta mexicana La Luz del Mundo, que nos la está explicando el padre Jorge Luis Zarazua, miembro de las Ríes. Padre Luis, sigue con esta interesante entrevista.
2: Perfecto, Izaskun, gracias. Eh, Padre Jorge, más allá de sus doctrinas, ritos, normativa interna, papel de la mujer... Otro elemento por el que es señalada la luz del mundo es su influencia política en México. ¿Es cierta o se trata de noticias sensacionalistas? ¿Hasta dónde llega el poder de la luz del mundo? ¿Podrías ponernos algún ejemplo?
3: En el caso de la influencia política que ha ejercido la luz del mundo es bastante interesante en la historia del siglo XX en México, hubo en los años 20 el intento del gobierno de crear una iglesia nacional. De hecho, hubo dos intentos. Una iglesia que se denominaba la Iglesia del Patriarca Pérez, un ex sacerdote católico al que se le encomendó como iniciar una iglesia católica mexicana, separada de la Santa Sede, sin vinculación con el Papa. Pero al mismo tiempo, eh, se promovió eh, con Aarón Joaquín, el fundador de La Luz del Mundo, como algo diferente, no un un grupo nacionalista, muy unido al gobierno, al al régimen, al al partido. Entonces, eh, La Luz del Mundo recibió un fuerte apoyo del partido gobernante, de militares. Eh, Aarón Joaquín, el fundador de La Luz del Mundo, fue militar, fue eh, muy conocido de de generales muy importantes del ejército mexicano y entonces han tenido un peso específico en el mundo de la política. Han logrado tener senadores, diputados, eh, en en diferentes momentos, actualmente tienen varios diputados y y senadores en en importantes lugares, en los congresos estatales, en el Congreso Federal. Eh, Durante los eventos más importantes de la luz del mundo, nunca faltan eh, los más importantes políticos mexicanos. Esto les ha garantizado a ellos obtener pues ciertos beneficios por esta, esta vinculación con el poder político. Ellos, por ejemplo, han establecido este tipo de colonias donde viven preferentemente adherentes de la luz del mundo y fal- fácilmente obtienen pues que se les proporcione eh, el servicio de electricidad, de agua potable, los servicios, los servicios básicos. Al mismo tiempo, pues... Como grupo religioso se han comprometido a lo que se llama el voto corporativo. No todos, por lo menos hasta fechas muy recientes, todos los adherentes de La Luz del Mundo tenían la obligación de votar por el Partido Revolucionario Institucional, con el que tienen fuertes vínculos. Actualmente tienen también una importante vinculación con el actual partido gobernante, Morena, movimiento de regeneración nacional, conformado por extremistas y también eh, este, personas que han salido de otros partidos políticos como el Partido de la Revolución Democrática. O sea, mantiene siempre esta vinculación con el ejército, con, con la, la política. Eh, recientemente se le hizo un homenaje a Nahson. Joaquín García, en la sede del Palacio de Bellas Artes, uno de los recintos culturales más importantes de México, construido por el presidente Porfirio Díaz para celebrar los 100 años de la independencia de México hacia 1910, inaugurado en las fiestas de la independencia. Pues fue un tema bastante polémico y controvertido, aún más en estos días en que ha sido detenido Na son Joaquín García, pues se cuestiona mucho al gobierno mexicano, especialmente a las autoridades culturales, pues este permiso, esta posibilidad de que se le diera un homenaje a este líder religioso. Hay pues esta vinculación bastante fuerte con el, con el poder político en México, esta cercanía con los, los, los personajes más importantes de la, de la política mexicana, incluidos los presidentes de la República emanados del Partido de la Revolución, de, Partido Revolucionario Institucional. Y continúa esta vinculación con Morena, que pues la mayoría son expriistas, experredistas. ¿no? El PRD fue un, un partido también que surgió como una separación, una escisión del PRI.
2: La luz del mundo está en otros países iberoamericanos, incluida España, donde tiene al menos una decena de sedes, como decíamos al principio del programa, y se mueve también a nivel europeo con sus coros llamados Berea. Como nos contaste antes, no se trata de evangélicos, sino de una secta que se aparta de la doctrina cristiana básica. ¿Qué consejos podrías darnos a los católicos a la hora de dialogar con ellos? ¿Alguna pista concreta para
3: poder ayudarles? Sí, La Luz del Mundo ha tenido esta política de extenderse a nivel mundial. Empezó eh, a partir de 1964, cuando Samuel Joaquín Flores asumió el liderazgo a la muerte de su padre. Y ha tenido pues, un crecimiento o una expansión más amplia a partir del de liderazgo asumido por Nazón Joaquín García, Eh, A la muerte de Samuel estaban presentes en 50 países, ahora afirman estar en 58 naciones, eh, en algunos países de Iberoamérica, eh, en El Salvador particularmente, en otros países han tenido cierto crecimiento, aunque nunca al nivel que ellos reportan, hace años ya reportaban más de 3 millones en, en países fuera de México. Eh, pero lo que sí es que tienen esta intención de construir sedes de templos eh, bastante ostentosos en, en las capitales de los países, en los lugares más visibles, como para hablar de un crecimiento exponencial de ellos. Ellos hablan de un crecimiento eh, bastante, bastante peculiar, ¿no? De que cada tres meses por lo menos 50.000 nuevos adherentes se bautizan ¿no? Cada, cada tres meses. Entonces, ¿cómo dialogar con ellos? Es algo bastante complejo. Eh, por su fundamentalismo, no son muy abiertos a, al diálogo. Puede haber este, debates, puede haber discusiones bastante complejas con ellos. Eh, por su escasa formación teológica, pues... A veces no comprenden, por ejemplo, el misterio de la Trinidad como como lo presenta la iglesia, el catecismo de la la iglesia católica. A veces hacen como cierta burla de algunos dogmas de de la iglesia, como el de la Trinidad. Ellos piensan que creemos en un Dios que tiene como tres cabezas. O sea, es bastante complejo. Lo que sí es importante, pues, capacitarse, conocer los fundamentos bíblicos de lo que creemos, eh, para poder entablar cierto diálogo con ellos. Eh, Ellos están en esta expansión, en este crecimiento, motivado por por su líder religioso, que ha querido dar un mayor mayor impulso. Evidentemente, eh, en un diálogo con ellos, mantener mucho la calma, la serenidad, para poder ayudarles. A veces ellos tienen ciertos prejuicios contra los católicos, sus líderes religiosos presentan a la iglesia con ciertas características que le hacen tener cierto recelo, y si uno no tiene un diálogo respetuoso con ellos, a pesar de la forma peculiar de proselitismo, pues pueden quedarse con esta impresión, con este estereotipo, Y pues es un grupo bastante peculiar a mí, particularmente, eh, aunque fácilmente dialogo con cualquier eh, integrante de de cualquier grupo religioso, con ellos sí he tenido experiencias bastante, bastante negativas por, por este fundamentalismo a ultranza. Yo recomendaría bastante prudencia en el diálogo, en el contacto con ellos.
2: Y por último, Padre Jorge, para no robarte más tiempo y para aprovechar la ocasión de que que estás con nosotros, después de la huella imborrable dejada por el Padre Flaviano Amatuli, fundador de los Apóstoles de la Palabra, allá por 1978, ¿cuál es la situación actual de vuestro movimiento? Eh, ¿Cuáles son vuestras actividades principales, vuestro lugar en la Iglesia y vuestra perspectiva de futuro?
3: Con relación a la imborrable huella dejada por el Padre Amatuli. Pues quisiera yo señalar lo siguiente, pues estamos en un momento crucial en la vida de la familia misionera Apóstoles de la Palabra. El Padre Amatuli quiso iniciar un movimiento eclesial conformado esencialmente por laicos. Su idea inicial que mantenemos es favorecer que los jóvenes católicos den un año de servicio misionero a la iglesia, antes de casarse, antes de iniciar estudios universitarios, pues hagan esta experiencia, se formen, se capaciten y hagan la promesa de dar un año de servicio misionero a la iglesia. Muchos de estos jóvenes, muchos de los apóstoles de la palabra iniciamos así, en un voluntariado misionero y después pues surgiendo la inquietud de iniciar La vida religiosa surgieron, además del movimiento, dos asociaciones que están transformándose en sociedades de vida apostólica. La sociedad misionera Apóstoles de la Palabra, conformadas por jóvenes, por mujeres que quieren consagrar su vida a Dios viviendo la pobreza, la castidad y la obediencia. Y también está la fraternidad misionera, apóstoles de la palabra, constituida por presbíteros, aspirantes al presbiterado y hermanos coadjutores, que también asumimos los compromisos de pobreza, castidad y obediencia. Estamos en un momento fundamental, queremos continuar con los planes y proyectos que dejó nuestro padre fundador, este primero de junio celebramos el primer aniversario del fallecimiento del Padre. Este 5 de junio, pues celebramos, conmemoramos que recibió Cristiana Sepultura en la Catedral de San Andrés Tuxtla, Veracruz, en el Estado Mexicano de Veracruz. Entonces, estamos en un momento bastante bastante importante. Tenemos retos, tenemos desafíos que queremos que queremos afrontar en esta continuidad con el carisma, con el proyecto del Padre Amatuli. Queremos retomar una sana apologética. Nos preocupa particularmente ciertas formas de de apologética que se dan en las redes sociales. Nos preocupa y queremos contribuir a una sana apologética como la señala el documento de Aparecida. Hoy más que nunca dice el documento de Aparecida. Se necesita una nueva apologética al estilo de los padres de la iglesia. Entonces queremos trabajar mucho en esta línea, en una pastoral de retorno... Eh, ...como tenemos varias parroquias a nuestro, en nuestra, a nuestro cargo en Chile, en Ecuador, en Perú, en Honduras, Guatemala, República Dominicana y México, pues queremos replantear ¿no? este, una sana apologética, eh, un adecuado ecumenismo y también una pastoral de retorno. Hay muchos retos, muchos desafíos este, y pues pedimos mucho sus oraciones para que podamos ser fieles al carisma que recibimos de Dios a través del Padre Amatuli.
2: Muchísimas gracias, Padre Jorge Luis Zarazúa, sacerdote mexicano superior de los apóstoles de la Palabra, por habernos traído la información de primera mano y el análisis de un buen conocedor del fenómeno de las sectas en México. Gracias de verdad y espero que podamos contar de nuevo contigo pronto. Que Dios te bendiga a ti y a todos los que formáis la familia eclesial de los apóstoles de la Palabra.
3: Pues yo también les agradezco mucho esta oportunidad de participar en este importante programa de Radio María. Gracias también al Padre Luis Santa María, porque nos invitó al Padre Amatuli y a un servidor a formar parte de Ries esta red iberoamericana. Les agradecemos un saludo y pues nuevamente nos encomendamos a sus oraciones. Muchas gracias y que Dios los bendiga siempre.
2: Y ya me despido yo también de vosotros, zascun y Vicente, por hoy. <ríe> Creo que con todo lo que nos ha contado el padre Jorge Luis, tenemos una idea bastante buena de lo que hay en torno a la luz del mundo. Además nos ha puesto al día de cómo está el movimiento eclesial al que pertenece y qué tanto ha hecho por la apologética, la formación y la evangelización en estas últimas décadas. Bueno, pues hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.
1: Le agradecemos muchísimo al padre Jorge Luis Zarazúa por su extensa explicación acerca de este grupo. Y me permitiré ofrecer algunas matizaciones, vamos a ver, para que nos quede a todos mucho más claro. Se trata de un grupo que por lo tanto no podríamos llamar secta. No, no es una secta. Es más bien un grupo heterodoxo, un grupo heterodoxo con ideas heréticas para los cristianos que parece ser cristiano pero que no lo es, ellos pretenden ser, dicen ser los verdaderos cristianos de manera exclusiva, tiene multitud de rasgos doctrinales divergentes, totalmente divergentes apartados de la fe cristiana y por lo tanto esto lo coloca fuera del cristianismo pero que muchas personas obviamente pueden confundir como un grupo de tipo evangélico pentecostal donde además encontramos, como hemos escuchado, numerosas normas y modos de comportamiento en ocasiones algo extremos pero que al margen de vestimentas o diferencias de roles en el grupo, roles hombre y mujer que la verdad hay que decirlo, hasta el siglo XX muchos de ellos eran habituales en todo el mundo no por eso es una secta Es un grupo herético y además dicen que la verdad solo está en ellos. Pero es un grupo que no aparenta ser lo que no es. Por esto mismo no es una secta. Es más, incluso intentan distanciarse de los católicos. Quieren ser diferentes, no lo esconden. Tampoco es malo intentar influir en la vida política. Claro que no cada uno a favor de las propias ideas que tenga. La acción política es cosa de todos los ciudadanos, de todos. Eso no es malo, la participación política, claro que no. Lo que al final tenemos es un grupo de ideas muy descuadradas de cristianismo, ideas no cristianas sin duda, y por eso es bueno distinguir las cosas con precisión. Un grupo, luz del mundo, que ahora debe dar cuenta ante la justicia, al parecer, por crímenes sexuales o de tráfico de personas, ¿de acuerdo? Y ya iremos viendo lo que va saliendo de todo este proceso de investigación. Y al final ya nos despedimos agradeciendo por lo tanto al Padre Jorge Luis Zarazúa y al Padre Luis Santa María por esta amplia exposición y ya nos despedimos de todos ustedes, queridos oyentes. Hasta el próximo programa, si Dios quiere, aquí en Conoce las Sectas.
0: Escuchamos ahora el tema South America Gateway, también de bat Bacara. Y ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas webs. El correo electrónico es conocelassectas.radiomaria.es. La web de la RIES, la red iberoamericana de estudio de las sectas, es www. Ries-medio sectastk donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de la Ríes es wwwinfo riesblogspotcom También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de Infocatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Y si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conocer las Sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo, ante una necesidad de un tema aquí tratado, por la razón que sea, pueden llamar al teléfono 91 822 8010. Lo repito, 91 822 8010. Muchas gracias y buenas noches de parte de todo el equipo. Está compuesto por Vicente Jara, Luis Santa María y quien les habla, Izaskun Tapia Maiza. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.